0: ふと思い出したんだ。君はちゃんと話してくれた。ずっと一人温めてた夢を震える手を
1: h 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定
0: 。
1: 大家好，我是梁毅，我满血回归了啊！这个、<笑>之前有羊了所以。这个休息了一段时间啊，但是很开心又能够给大家做节目。那么我们这次的嘉宾是云儿啊，先让云儿跟大家打个招呼
2: 。超智游戏的听众们，大家好，我是云儿，我也是一档播客的主播，我的播客叫做《星光女孩》，同时我也是一个个人成长教练， okay. 就简单的介绍
1: 一下。个人成长教练，嗯，能不能多说一点啊？就是比如说是怎么。在从事这个个人成长教练，比如说主要做什么，以及啊会怎么走上这个路啊
2: ？嗯，其实这个人成长教练更多的是帮助别人探索内在自我的，然后拥有自我力量的，然后或者是更多偏向内在的一个探索。嗯，然后怎么走上来，真的就是纯粹从探索我自己开始的。我探索着探索着，发现，哎，我好像直觉上觉得这个。就是做教练这件事情跟我天生就很符合，它跟我所有的特质都很吻合。它是一种直觉性的判断，然后基于这种直觉性的判断之后，我就真的去做了。我做完之后发现，哇，它跟我的直觉就是一致的。
1: 嗯，听起来是个很有趣的工作，探索人的内在。因为有些听众不一定了解哈，跟大家区分一下，这个教练有很多种。我们这个足球教练、篮球教练是一种教练。那云儿刚才提到的那种教练是个人成长方向上的教练，所以你平时会是一对一吗？还是一对多的跟你的用户去或者客户去工作是怎么样子的？让大家有些画面感、
2: 啊。我的就是一对一的，就比如说我的客户，他可能今天他想探索一个什么样的话题，比如可能是工作上的，可能是亲密关系里面的，他们遇到了一个问题。他们想抱着一种想探索这个话题，或者想解决这个问题，然后他就会来找到我，那我们就会进行一场一对一的教练对话。那围绕着这个话题或者他的想探索的主题，我们就会开始进行一个就是工作。比如说，我们举个简单的例子，哦，昨天晚上我有个客户，哦，当然我这里可能会引掉一些信息或者修改一些东西，就比如说表面上遇到的问题是，呃、哦，他拖延工作，他有件事情。明明到了截止日期，但是他就一直不想做。那我们可能就会一起来看看，哎，这背后的阻力到底是什么？什么东西？在发生着作用等等，到最后探索完，可能他就会有一个内心的答案哦，原来是这样子的呀，是什么什么样的原因？然后他因此会获得新的动力，这种动力就是会让他觉得哦，原来我是可以，呃，有有我自己的解决方法去面对这个问题的。然后他就把这个事情给解决了。教练他是不提供直接的解决方案的和建议的，但是在这过程当中会帮助客户去挖掘他内在本来就有的力量，然后把那个动力激发出来。他就自己觉得，嗯，他就有答案了，大概是这样的一个过程
1: 。听起来就是遇到了一些人生重大的课题，自己卡住了，然后就找一个专业的人聊一聊，并且在聊的过程中，发现自己的一些盲区，然后也找到自己的恰当的解决他的本来自身就有的一些，但是自己看不见的力量。听起来是这样。那今天我为什么请云儿过来哈，也是聊一个什么话题哈？跟大家先说一说，就是我们会聊一个亲密关系的话题，就是怎样的分手或者说怎样的离开一段关系是健康的离开。那什么叫健康的离开呢？就是我们会发现有蛮多的人在关系里面是已经直觉的感觉到痛苦。呃，我们就不说这个关系是不是有毒关系哈，但是在很多的关系里面，其实有些人是过得不舒服的，过得很痛苦的，那就会自然而然。的产生一个问题，就是要不要分手，对吧？那很多的情感或者说一些朋友之间的讨论，肯定就是会说，哎，还留着留着过节嘛，赶紧分这样子。可是也会有人一直一直很犹豫，那我想这个犹豫背后是有一些恐惧或者担忧的。就是那分的时候是很爽啊，但是分完以后真的会更快乐吗？或者更幸福吗？或者说那我下一次再进入关系会不会又一样呢？因为也有一些情况是分的时候好像很爽，但是在下一个或者说在下一段关系里面，过去的一些情况又重复的出现，那自己的困扰烦恼没有真的解决。那刚好云儿最近有自己的一段经历嘛，就是也是结。树了一个亲密关系，然后我就有看到他发朋友圈，以及跟我去交流，说：“哎，我过得蛮爽的，就是而且那种爽不是那种只是解放式的爽，而是心灵有得到很大的放松滋养，个人成长意义上的那种那种爽。”所以我就特别也想请云儿上来分享这一段经历，以及看看。怎么样的一个分的，就怎么样分法是会分到这样的好结果，或者说叫做舒适的、良性的离别，它到底是怎么样的？我觉得是个很有趣的亲密关系跟个人成长相关的话题，所以就会请到云儿。那或许从从你的那个事情开始说起吧，就比如说，哎，是大概什么时候？分的，然后吃一些什么契机之类的
2: 。首先，我想说，我觉得梁毅他的感觉非常的准，他只是通过我一条朋友圈，他就抓到了一些很重要的精髓。嗯，我大概的话是在二零二二年，也就是去年六月份的时候分手的。然后我先说一些背景吧。我跟我的前任其实谈了大概快七年了，所以他是一段非常哇
1: ，那挺长的。
2: 对他其实是一段长时间、深度的亲密关系，所以这段处理这段关系的分离，对我个人来说是非常有挑战性的事情。我觉得他给了我巨大的课题和考验。嗯，当时分的契机，其实真正主动提分手的人并不是我，虽然我之前提过，就像梁毅在前面说的，他说你在一段关系里面感觉到痛苦或者不对劲、不舒适的时候。你肯定是会有感觉的，我是有感觉的，并且我不是，我可能更早就有感觉了。只是我一直，我也曾经在中途有想过要分开，并且明确跟对方说过这件事情。我说，如果我们不对这段关系进行一个调整或者维护的话，那我们可能要选择分开了。就是更早一点的时候，其实有跟对方坦诚地说过这件事情。这
1: 个更早早到什么时候啊？就七年里面的的什么时候？
2: 分手前半年，半年就是那个时候已经是关系最、嗯、最最最最糟糕的时候了，到了一个我心里的底线了。所以我觉得，如果这段关系对方还不愿意，或者我们还不共同去维护或调整的话，那这段关系会走向结束的。我就跟对方摊牌了，嗯、说了这件事情，嗯
1: ，亮红灯了，就等于
2: 对我亮完之后，哎。确实，我们都当时一致的目标是说，那行，我们还想要维持这段关系，那我们要做一些事情，一起来调整。然后对方也有做一些调整，我也有做这些调整。嗯，然后很有意思的事情是这样子的，就是在我们分手的时候，恰恰是我们两个人的关系走到了最深度，以及关系最好的时候。当然，这里要除开那个谈恋爱初期的那个热恋期啊。就是我们两个人共,共同的一个感觉，所以当分手的契机来的时候，我是猝不及防的，是非常快的，<笑>就是我都懵了，我没有。所以这个剧情听起来蛮有意思
1: ，就是普普通人很能想象说分不就是在关系最差的时候分嘛？但是你刚才恰恰是说不是，对吧？就是关系最差的时候是亮红灯，然后给对方预告预警的，反而是过了那个点以后，两个人的关系又重新。有恢复，甚至是去到你刚才描述说最好哈、啊。待会我们可以分别说一说这个最差跟最好的一些外在表现哈、啊，或者说一些一些具体的情况。那也就是说，这个曲线哈、啊，如果我们画一个曲线，就是在最初一两年谈恋爱热恋期，我不知道热恋期多长啊，可能几个月，可能什么，你待会自己说。就是有一个高峰期哈、啊，然后往下掉，然后掉到六年以后就是。掉到你说亮红灯那个就是最低的地点，然后呢又往上爬，爬到某个点上，哎就结束了。所以对这个这个曲线看起来蛮有意思的，你能说一说吗
2: ？我觉得也很有意思。我们热恋期其实时间非常的长，可能很多不我不知道其他的，但是我至少认为我跟我前任的热恋期有三年那么
1: 三年，嗯。
2: 所以，当我开始感觉到这段关系磨合强度非常大的时候，是第四年的时候开始。的。然后第四年的时候，我就开始，哎，觉得不是很对劲，我想要调整这段关系。然后到第五年的时候，第五年的年底，我就想，哇，如果再不做些什么，这段关系就要结束了。但是那个时候，我是没有跟对方亮红灯的，我就是默默努力去调整这段关系。直到第六年的时候，我觉得不行了，就就真的有些东西我接受不了了。我感受，我接受不了的点是在于，我能够明显的感觉到两个人处在消耗、很消耗对方的状态，互相的激发对方。我觉得人性里面，就只有在亲密关系里才会暴露出来的一些阴暗面。嗯嗯,嗯,嗯。然后我当我看见这些的时候，我就觉得说，这是我想要的吗？他好像也不是我想要的。然后我才开始去探索，我探索，我当时有浮现出一些对我来说很重要的议题，这个议题就是我开始关注爱是什么。在第六年的时候，我开始关注爱是什么，因为前面都只是谈恋爱、嗯、或者激情期或者等等、嗯嗯。直到我开始关注这个话题之后，我就我就想，我我脑子里在关注，然后我行动上就开始进行调整。这个、我能这么理解吗
1: ？就是你说的焦点在谈恋爱，还是在爱这件事情上？就是可能前面那一段是关注这个人，就是你的眼中是对方这个人，就是我跟他，然后有事情想的时候都是想我怎么样或者他怎么样。但是关注爱这件事情是超越对方这个人，就是开始想我们到底在干嘛，或者说这件事情到底为什么会这个样子，是这个意思吗
2: ？对。就是我开始跳出来看这件事情了，我不再看我跟他的关，我们两个人在干什么，我们两个人在吵架也好，在干嘛，我好像突然抽离出了一个第三者的视角，哪怕我们两个在吵架，我还有一个第三者视角，他也在吵，他会看见。我有什么样的反应，他也会看见对方有什么样的反应。然后，这种谈过恋爱的一定知道，一旦进入有冲突和矛盾的场景里面的时候，你们两个人就好像有个开关一样，一按，你就会有一个生气的反应，或者对方就会有一个沉默的反应。你也不知道，一开始你是不知道为什么，怎么就会这样。但是那个第三者视角出来之后，你就知道了哦，原来这里存在着一个开关。如果我不去按这个开关，这场戏就不会演下去、嗯。所以我就跳出来了
1: ，有一种开始做自己人生导演的感觉，就是我开始看看在演什么，彼此在演什么，以及是不是真的想这样演
2: 。嗯，然后跳出来之后，我就发现，哇哦，原来亲密关系的模式还可以改写啊。就是与以前可能一直遇到一些同样类似的情境会发生矛盾和冲突，但现在这个模式被改了之后，哦，是可以面对的，用更好的方式去面对的。哎、嗯，我就发现了一些秘密，打引号的。
1: 我我开始好奇是怎么会开始具备这个意识，因为这听起来像是一个觉醒的状态。那个觉醒的起点到底是什么？如果现在回想的话
2: ，这是一个，这是一个很好的问题啊！我想一想，我觉得觉醒其实不是在，不是去觉醒这段关系，而是去觉醒我自己。就是我开始在觉察我自己，我在觉察，我每天都在想些什么，我的情绪是什么，我的感受是什么。如果你要回到那个起点，其实是回到我自己在觉察我感受这件事情
1: 。它，它是一个自我觉察为起点的。那有没有一个时间节点呢？因为你刚才说你们这段关系长达六七年嘛，然后前面的三四年是。热恋期，然后到了第三、第四年开始发现不对劲。那刚才我们说的这个觉醒的那个点，就是有没有一些什么事情，或者说你印象中，嗯、呃，就是自己突然间发现，哎，是要有多一个自己去观察、旁观、去看这个过程
2: 的。有的有这样的事情，但是这个事情不是在亲密关系里面发生的，哦、这个事情是在工工作当中发生
1: 的、嗯。能说一下吗
2: ？可以的。就是我过往和现在是一个很不一样的人，就是过去的我是一个不会表达自己感受的人，或者是我的感知力非常的丰富，我能够感受到别人的情绪、感觉各方面的这种看不见的信息，但是我自己不会表达我自己的内心感受，然后这个事情。我一开始是在工作当中发现的，就会发现我的同事，我明明不喜欢这场会议的设置，但是我就会默默的忍了、嗯，我就默默的听、嗯。这种事情会越来越多，多到当工作当中发现一些比较糟糕的情境的时候，就比如说你被你的同事言语暴力了，嗯、那在这种情境下，我的反应还是。沉默的，我其实内，但是我的内在不是这样子的，我内心感受到巨大的伤心、难过，因为对方可能跟我曾经关系非常的友好，是伙伴型的关系，但是为什么会发生这样的一些事情呢？当时的我是没有办法表达的，我就把这些感受像压下去了一样，压回去了，可能我会大脑会说，哎呀，就让这些事情过去吧，我们就不要再纠缠这些事情了，但是身心的感受。不会像你大脑一样说你能过去就过去的。我是怎么知道这件事情的呢？不是因为我懂了这个道理，我真的就是被我的身心感受教育了一通。嗯、就是当就是这件事，比如说我刚刚说的那个情境，它过去了一年，过去一年之后，我在工作中我又遇到了类似的情境，然后之前没有处理的那些感受就跟洪水一样，就是突然之间不知道哪个。那从哪里冒了出来，把我淹没了。嗯，就是我体验到了这种，如果我没有好好的去面对我的感受和情绪，那么我就会被他教育，告诉我说，这就是你不好好处理的结果。嗯，所以从那件事情给到我一个非常严，就是非常有价值的一个礼物，就是我要开始学习。如何去表达我的感受和情绪这件事情、嗯？
1: 听起来这是一个有点有点像噩梦一样的经历哈、啊。虽然你刚才说的已经很轻松，但是我回想，假如一个酝酿了发酵了一年的委屈或者说难受，它在一年过后席卷，就是就是好像洪水一样的倾泻下来，那那一瞬间内心其实是很很崩溃的。我我我的想象里面。然后那个强烈的感觉会，就是可能发，就吓到了你，或者说提醒了你说，说喂，等一下，这个这个体验这么可怕的，那到底哪里我自己真的要这样下去吗？或者说，呃，我是不是要搞清楚这个东西到底发生了什么？所以在那个我多问一点点哈，因为对于很多其实有可能有相似困扰的人，就是他此刻可能甚至都没有意识到这是个问题。就是他可能会觉得，那在工作场所里面隐忍不是很正常的吗？哪里可以随便的去发泄自己，对吧？职场又不是谈感情的，尤其是很多老板都会觉得，那员工就很自然的会压抑情绪跟感受，或者整个氛围都是压抑情绪跟感受。你作为过来人，有没有多一点的给给他们的一些提示，就说，哎，如果到了什么时候，那或许你真的需要去停下来看一看，怎么样去调整自己？
2: 我就我个体的经验来看，我的身体会告诉我很多的信号。我们先且撇开大脑，比如说工作啊、呃、场合就是这样的。哎呀，我们不要谈感情，这些都是你的头脑层面的那些声音。我们且把这些放下，我们从最直观的，你去感受你的身体。比如说我的身体会出现很多症状的，比如说我开始出现严重的头晕，嗯。然后，或者是我不自觉得就想要哭，嗯，这都是生理层面的反应，都不是其他的反应
1: 。那就是一些无可否认的信号，对吧？就是你，你都不自然的掉眼泪呀，甚至你的你的意识都没有办法保持，开始头晕这种、嗯
2: ，对，我觉得这个，当你捕捉到这种，当你的身体。嗯， 症状可能跟我的症状是不一样 的， 但是你要先去感受到你的身 体， 因为身体它很聪 明， 它比它会比你的头脑更快的反应你此刻面对的这个情境 下， 你会有什么 样？ 你是你感受到了些什 么？ 你可能不知道他在跟你说什 么， 比如说你可能肚子疼、胃 疼， 或者是 哦， 我还有一个身体的表现就是我的肩膀会非常的疼。然后肩膀会非常的紧张，就是好像蜷缩在一起的一样。
1: 嗯，你刚才用了一个词，我觉得很有意思，我也很认同，叫做有智慧。就是人的身体是有智慧的，它尝试，就是甚至比你，你刚才说比我们的大脑的反应更快，更有智慧。它其实一直想在告诉我们一些信息，对吧？就比如你的肩膀疼，可能不只是因为你久坐。而可能是你真的承担了很大的压力，你的头在晕，可能不仅仅是因为你看屏幕太久，是因为你的这个人文的环境也是出了一些问题的环境，对吧？所以它跟它对我们身体的感受力的要求听起来还蛮高的，就是不是每个人都能够感知到自己身体，或者说用这样的角度来看待自己的身体反应嘛？那你自己有经历一个怎么样的过程？就是说，哎，我开始重视我的身体了，这些这些声音了
2: 。其实这也是我踩的坑。我为什么会提醒大家要先注注重身体的信号？是因为我就是没有注重的。我开始出现头晕，我说哦，那可能是我压力太大了吧，不管它。然后后来，哎，我发现怎么又开始头晕？我说，就是我抗压能力不行啊、呃，不管它。然后直到后面，我有一次，我开会，我上班，然后到达办公室，毫无预兆的情况下，我收到领导说要开会的信息，然后到办公室，领导开始大发雷霆，就开始很生气的拍桌子的那种
3: 。然后
2: 我当时就很，其实我内在是很愤怒的，我在想，这在干什么？为什么要做这些事情？怎么就不能多解释几句？为什么不能跟大家好好说话？等等，但是我这些话都根本来不及说，我就要去解决问题了。好，我把这种巨大的愤怒压下去了，然后我就处理了一天，把工作的问题全部解决了。回到家，我当天晚上发生了一件什么事情，就是我印象很深刻，我全身过敏了。过敏，起那种荨过敏，嗯、对、嗯，全身起荨麻疹、嗯，就那种很痒的。对、哦，然后。我就回想了一下我那天的饮食，我没有吃任何我平时不吃的东西，都是我平时会吃的东西，怎么我就过敏了呢？然后我就上网查了一下荨麻疹，上面就写通常压力、精神状态什么的就可能会呈现在你的身体上。我一看，哇，这不就是吗？我就想说
3: ，
2: 我的身体已经发出了不止一次像这样的信号，直到那次过敏了之后，我就更加明确了，它已经开始全身。
1: 在跟我发信号了，哦，是，听起来是，就是说已经用过敏的方式在给你拉紧抱了，相当于就是用这么激烈的方式，因为过敏其实很难受的嘛，就荨麻疹这种，而且很明显，这、就是一种病症了，已经是一种病的症状，对吧？然后就开启了可能你对于这种身体信号、身心关系之间的关注。然后后面呢，是自己去找一些书来看吗？还是说就只是自己去觉察，或者说有什么过程慢慢？因为现在感觉你已经对在这个方向上走了蛮远，不是第一天的那种感觉、嗯
2: 嗯。是的。嗯，其实我第一件事情不光光是找书来看，我其实是去找了心理咨询师。哦我像比如说你前面说到的那种很崩溃的情绪，是我第一次体验到，就是超过了我人生里体验到的情绪的程度和体验。那种情绪是恐惧，是不安，是害怕，非常的巨大。然后我回想了一下，当时我觉得，我不管是在亲密关系当中，还是在我的工作环境当中，我是没有得到任何支持的。嗯，嗯，可是我内在。又知道我好像需要这些支持，我当时能够想到的就是说，哦，我至少要找到一个安全可靠的可支持的对象，我要先做这一件事情，所以我就去第一次去预约了心理咨询，去呃去跟我的心理咨询师聊，聊说我头晕。我一直都很 晕， 我不知道我怎么 了， 而且我这个晕不是一天两天 了， 它持续了好长的时 间， 它在这个周期里面不同的时间段都会出现这种反应。我明显的知道这个反应它不是生理层面 的， 它是心理层面 的， 我就想跟他去探索这个问 题， 然后我就 去， 所以我的第一步是先找了一个可靠的支持对 象， 嗯， 心理咨询 师， 嗯， 第二件事情其实是。当我找到了这个可靠的对象，获得了一定的支持和安全感之后，我就开始谋划我如何离开这个环境。嗯，因为这个环境它有非常多的力量在牵扯着我，不是说我想离开就会离开的。嗯，就比如说，我记得我当时内心就在想说，哎呀，我要在我领导休完产假之前，我要离开这里。嗯、因为我的领导，他大概率会成为我离开这里的一个很大的阻力。力嗯、他不愿意我离，对阻力，他不愿意我离开。然后我就开始想，那我什么时间、什么时间点，然后怎么做？我要储备些什么东西？我要在我能量最好的时候、状态最好的时候离开。哎，说到这里，我觉得很有意思。不管是我工作，就是离职。还是我亲密关系的结束，其实都是在我状态比较好的时候我做的决定，而不是在我状态非常糟糕的时候做的事情
1: 。哦，我觉得这里面是有很奥妙的地方的，恰恰恰恰这个你刚才的选择让我看到了很强的行动力，以及很强的这种。现在我回过头来看，我觉得这是爱自己，这真的是爱自己。就是你想一下，就是很多人找心理咨询师，可能最初当然是因为不舒服啦，要去求助嘛，找一个有点直白一点说，就是找一个救生圈，对吧？但是不止步在救生圈，这个是你当时做到的第二步的事情，就是我不只是把这个作为一个药这样子去止痛药这样子，我还想真的解决我的问题，我还想真觉真的解决我的困境。然后当我恢复了能量以后，我是可以走得更远的的这种感觉。那你而且花了一些时间去找自己状态好，你你现在回过头来想这个状态好做决定，或者说状态好来做一个重大转变这一点，它是来自于你的什么智慧呢？是什么成长经历吗？还是什么信念吗？挺有意思的。
2: 你突然问我，我我也要，我也要反，我也要想一下，因为我觉得这个点好有意思，我之前没有以这样的视角去看待过我、嗯
0: 、做这样的决定。嗯
2: 、如果说是工作结，当时结束那段工作，哦，我可能的出发点是，我希望，哦，我负责任的把这个事情圆满的处理好，可能是这样的一个出发点吧，嗯。哦，或者还有一个点是，我觉得在我能量状态比较好的时候，我会做出更符合我内心想要的那个答案的结果或者决定。哦
1: 、更符合自己想要的东西，就是当我状态更好的时候，我能够选到我真正想要的。对
2: ，哦、就比如说我那一次离开，就是离职。我当时我的出发点不是说我的出发点是一个好的出发点，我的出发点是说我想要去探索自己。嗯，然后我当时脑子里就出现了一个画面，这个画面就是我站在一个明亮的厨房里面做饭。这个画面它背后到底是什么意思？我没有去深究它，但是我知道，哦，我有一个新的领域想去探索了。嗯，而这个新的领域是当下的环境不能够给予我的。嗯，所以我就把这个渴望放大，它变成一种力量。刚开始它还很微弱、很小，因为恐惧的声音会更大。恐惧就是说，你出去了你能干什么？或者是说，你下一份工作这么不好找，你怎么办？嗯，或者说你能活多久呢？你出去了之后，<笑>可能恐惧的声音会有非常非常多各种各样五花八门的声音出现。但是我会试图去放大那个渴望的声音和画面。让我自己知道说，说其实我是想要往外走的，我是想要去探索的。虽然那个探索的方向还不够十分的明朗，但是我要抓住那个感觉。当我那个恐惧的声音出现的时候，我就会跟自己说：那你还要等多久呢？你在这里已经工作了快五年了，你还要等多久呢？再等下去，那那你渴望的那个东西就一直都不会来到啊！你要被恐惧恐惧控制吗？我就会跟自己这么说。然后我发现我的答案就是我不要，我不要被我的恐惧控制，我就是想要去追寻我渴望的东西。现在我觉得是这一股力量是。是
1: 是，现在我我我我觉得很真的很惊讶，或者说同时又很惊喜，我发现我就是只是凭直觉觉得你有故事。但是我不知道，原来哎，真的会回应到。你还记得，就是我们刚才最初说，怎么样离开一段关系会更健康？你刚才那个点就就完全很好的回应了，或者说呈现了。确实，我们在做离开的选择的时候，也有很多恐惧的声音，但同时其实有一部分是渴望的声音。而且你的渴望里面还有画面，那个厨房做饭的画面。我刚才听的时候，我就在想这个画面。虽然你没有进一步去解读它哈，但是我自己尝试用我的解读，我就感觉当我自己在厨房做饭的时候，第一那肯定是特别有掌控感的，就是我能选择我想选的食材，我能选择我想要的火候，我能选择我想要的锅具，对吧？就特别有自我选择、自主的掌控的。的这样的一个局面。第二个事情就是，他还挺惬意的，就是我做饭，对吧？我我可以选择做快一点，也可以选择做慢一点，或者做给我心爱的人吃，或者做给我自己吃。就是不管哪一个取向都，都都包含哪一种惬意跟享受在里面。然后还有一个就是，那我做出来的东西还对自己有用呢，只能吃，对吧？所以这一个简单的画面，其实它如果我们深挖下去，它包含了很多。其实你在做选择的时候，想要就像你说的那个渴望，那个渴望到底。有什么样的一些要素，或者说质地元素，希望成为就未来想发生，而不仅仅说我要逃，我要我要害怕这样子，这个是很有很有力量的一个画面跟方式，尤其是当我们去做选择的时候，但是又很不容易，因为确实我们有的时候是会因为痛苦和恐惧做选择的
2: 。是的，但是我当时明确的知道，我已经体验过最恐惧的情绪了，但我又不想被它控制。
1: 哎，我觉得这个意思很棒哎，就是我要特别把你刚才那句话重复一遍，就是我已经体会过最恐惧的东西了，但我不想被它控制。我自己也有过这样的一个瞬间，就是有一点，有一点像不想向命运低头，<笑>就是。我不想被怎么讲，就是我不想做一个弱者，但是那个弱者并不是相对于谁来说的弱者，就是我不是比不上别人，而是我不想被命运玩弄，<笑>我不想被人人性本身去去玩弄或者屈服，我不想说提线木偶，我想掌控我自己的人生的这种这种感觉，这是从哪里来的呢？很有意思
2: 。你要是现在问我，其实老实来说，我回到那个时刻，我是不知道那个是从哪里来的，嗯、因为很有意，我有一个很有意思的特质，就是我从我工作开始，我脑子里就有一个声音，这个声音就是：哎，你要往前走，然后你要成长。但是这个往前走，走去哪里不知道；这个成长为什么要成长不知道。但是呢，这个声音它就一直都存在，它不是别人告诉我的。我回想了一下，我人生当中没有人告诉我这样正向的话语，<笑><笑>但是我就一直抱持着这种哇，我要往前走。哎，我是要我我有很深的成长的渴望，它好像来自一个又很深很深的地方，它是我的底层。嗯、某种动力吧，嗯，但它怎么怎么在我身上生长出来的？其实我到现在也是保持着好奇的，嗯，我能走到我能走到今天，这个底层的动力，它是一个很大的助推器，是
1: 是，因为我有感觉到这个跟教练这个职业也有相关性啊，就是我不知道对不对哈、啊，当然也也可能没有那么大的关系，但是这种。就是你说的，我要成长，我要去，就不至于逆天改命吧，但至少是掌握自己的人生的这个想法。如果没有任何一个人去故意就明显回忆起来说这句话，呃，或者说哪个老师教的，那其实反过来说，在说明人有一种可能性，就是这个东西或许就是、呃、普通人或者任何人。他可能在心底有的一部分，他恰恰是人的一部分，哪怕没有特别的一个很很明显的人去塞进去你的童年里面，这句话给你，当然也可能过了若干的时候，你找回来有渊源哈、啊。我也很期待你找到这个渊源，但是哪怕现在你没有想到这个渊源，但是他就在，所以或许每个人是有这个可能性，就是嗯。在觉醒这件事情，或许它是就是在某某一天会降临在你的生命里面并且那个时候或许是以一些过敏的信号，或许一些难受的信号，然后以你的生生活或者是职场里面的转折点的形式来降临。至少在你的故事里面，我听起来是这样
2: 。我觉得是的，我跟你讲，我的我的觉醒是分阶段的。首先。因为今天我们不是想怎么如何更好的告别嘛、嗯，或者是分分别、嗯嗯嗯。我觉得我过去的两年多，两年的时间，我就是不停的在告别，我跟我的工作告别，而且都是比较长时间。比如说我的工作之前是过五年，然后亲密关系七年
0: ，
2: 我甚至换城市。我本来是在，我父母都生活在深圳，我工作之前也在深圳。我还换城市，我直接换到了杭州，就是我所有的东西都是新。你现在看到的我，听到的我，所有的思考都是一个新的我，我全部都换了一遍。所以我觉得过去的两年多，我觉得今天这个主题真的跟我好契合，就是我不停的在跟过去的所有东西告别，然后随着这个告别的过程，就是我不断觉醒的过程，也是我不断重建自我的过程。
1: 我觉得很不可思议，这是对，或者说对很多人来说很不可思议，因为在他们看来，离开自己成长的城市，离开自己长时间的工作，离开自己长时间的伴侣，就像是换血一样的。把整个人的全身的血液都换了一遍，就是在这个过程中，你能多说一点那个体验吗？因为有很多人会可能一方面憧憬，但是另一方面又没有实感，就是会就哦，鼓掌了哇，好厉害！”但是仰望就只能对你仰望。但是你能不能走下来多一点点，让他们看到？哎，这个过程里面有些什么？其实跟人也很平凡，或者说也很日常会发生的东西
2: 。有的，就是。嗯我跟普通就跟大家一样，我离职的时候也很害怕，也很恐惧，所以从我第一次申请离职的念头到我真正离职，这中间又过去了两年。两年。我花了两年的时间，嗯、花了两年的时间，印证这个环境和我不合适，决定好，鼓起勇气，积攒能量，当然也存钱等等各种方式。用了两年的时间，我才下定了决心说，说对我一定要离开这里了。所以它不是一个一蹴而就的过程，或者我一下子就做到，没有，就光光离开我第一份工作，从我第一次有离职念头到最终离开，真的花了两年的时间。然后好，离开了之后，我就开始搬家，因为我想说，那这个城市不适合我，我不想在这个城市生活，我非常清楚，因为我已经在这个城市生活了很久了。那我就说，那我想要去另外一个城市定居，所以我就想，那我要搬。当跟我当时的前任也商量了，一起商量说，我们要不要换一个城市去定居？然后我们就搬到了杭州。搬到了杭州之后，事情没有因此变得很顺利。事情是，亲密关系里的问题展露暴露无遗，再也没有说“哎呀，工作忙了，没有时间相处”，也没有什么。其他的事情干扰你，就你们两个人朝夕相处，在一个一，就是在在这个空间里面，那怎么过日子呢？对吧？有好多柴米油盐琐碎的事情，真的就是小到你去那个谁洗完澡，地有没有拖干净，就这么小的事情，都可能会生气。是，然后谁今天去倒倒垃圾，就是。哇、哦，这些太多琐碎的，就是很普通的事情，就是每天都在轮流上演。是，就好像重新在认识对方，对方也重新在认识你，你们就觉得啊，原来对方还有这样的一面，怎么回事？怎么之前不知道？就是、有各种各样的事情，然后这过程其实会很痛苦。这个痛苦的点就是在我们搬到杭州的这段时间里面，我其实休息了一段时间。就是我没有立刻开始找工作、嗯，我休息了一段时间之后，我的前任他也是跟着休息了一段时间，因为他也是离职，然后跟我们一起来到了杭州，但这在这段时间里面，他的个人状态非常的糟糕，糟糕到什么程度呢？就是，可能有一天有十个小时他都在玩游戏，我们之间没有任何的交流，我我指的是心灵层面的交流。嗯我们就是哦，今天吃饭谁来做饭？好做。然后你今天玩你的，然后我今天干我的。我们虽然处在一个空间里面，但是我就感觉我好窒息啊、哦！我觉得我怎么跟一个人离得这么近，又好像离得那么远
1: ？这个画面我看起来都觉得好窒息啊！我听起来都觉得好窒息啊！是的。而且那种挫败感估计会很大，就是说原来做了那么大的勇气离开一个自己。就是就是不满意的东西，对吧？那肯定是为了追求更好的。那结果去到一个新天地，也跟自己最想要跟他一起过的人开始真正意义上的新生活了啊！这个看起来是童话的新篇章，但是这个新篇章却是这个样子，所以会很沮丧、哦，我猜
2: 。不仅是沮丧，甚至都都有点有点小绝望、哦。嗯，就是真的很不一样，跟自己想象的根本就没有。啊、我这里特别想跟其他人，就是跟听众们多说一句，就是不要期望说你离开了一个环境，然后你立刻你的人生就会发生转变，这件事情，哦，可能真的不太现实。嗯
3: 嗯,嗯
2: ，所以我就不得不面对，我我我离开一段环啊那个工作环境，可能是我的一个课题，我要跟这里告别了。对。然后我就发现，我又继续面临人生新的课题，就我怎么处理这段亲密关系呢？是，嗯
1: ，我觉得你提了特别好，特别理智的一点，就是或者说特别现实的一点。哦、啊，我觉得这个现实不是劝退哈、啊，就是，嗯、呃，只是让我们看到事情的复杂性。我们这档节目叫面对复杂失控不确定嘛，这个复杂性就是我们有的时候会把从一个不好的东西里面结束它，逃开它。就认为，那就只要离开了，就理所当然的马上美好就来了，或者说我就获得了美好了。但其实可能是两码事来的，就是你拆掉一个房子跟建建立一座房子，它是它是两个动作，它不同的两个主题。就当时你有这种感觉，对吧？就重重新要建立一个东西，虽然已经告别了那个消耗你的东西，然
2: 后发现去到了一个新环境。我又遇到很多问题，比如说我一个朋友都没有
1: ，
3: 嗯、因
2: 为我到了一个新的城市，一个朋友都没有。然后我的亲密关系就是这个样子的，又出现了一些问题。我根本没有像我想象当中的啊，我可以放松下来了，我可以自由自在的休息。没有，我变得非常的焦虑，因为我看到了这么多的问题。嗯，所以我其实也是经。
1: 甚至可以说是一个危机状态了，就是一个一个 crisis。
2: 是的，嗯，所以我，但是我觉得我做的比较好的一个点是，我不会任由这个状态一直这么下去。嗯，我又开始行动了。嗯，<笑>嗯嗯，就是我意识到一件事情，就是我这个人需要稳定的、可靠的支持对象，这件事情对我很重要。嗯、可能每个人他都有一个支持源。那我就觉得我需要一个，首先，当我觉得没有力量，各种事情都很糟糕、很危机的情况下，我先做一件事情，我什么样能把自己状态稳定住，嗯，嗯我就先稳，先做这一件事情。两嗯、所以，我又重新去，嗯，就是开始做心理咨询。嗯，我本来之前觉得啊，行，把那个课题解决完了，那就算了吧。然后我发现，哎，我现在状态怎么还是这么不稳？我觉得我先在先稳我的状态。其他事情再说
0: 。
2: 然后我就继续去做心理咨询，然后做心理咨询，我觉得做心理咨询的过程，它就是一个不断的觉察自己的过程。就我，就把自己身心啊什么所有的都觉察了一遍，就每每周都去做这件事情嘛。然后我就会发现，我有很多分裂，就不是分裂，就是有很多分离。比如说我的脑。然后我的心是分离的，这个分离就出现在可能理性上他会说一说一套东西，嗯，对，然后心里面又是又是另外一个声音。这件事情体现在最明显就是要不要跟我前任分手这件事情。我的理性上一直不停的在拉警报，说你的成长速度已经远远超过了你的，就是你现在的一个亲密关系的对象。而如果他不再进行任何的调整，你们很难匹配在一起的。他可能会说很多这种话。我非常的清楚，我可以罗列出很多很多这种。但是，但凡我提到这个分手的这件事情，我的心就开始哭泣。我我的表现就是我开始大哭。我一开始我还想不明白，我说，哎，我不是前昨天才理性的思考好这件事情了吗？怎么我今天突然开始哭了呢？啊，怎么回事？为什么反应差别这么大？我一开始是搞不明白的。我现在来回看，其实就是我，我的头脑跟我的身心是不合一的，就是分开的。他们各自有各自的所谓的立场或所谓的需求啊，我又不知道怎么同时满足好他们，所以我就经常会打架，就像有两个自己不停的在跟对方打架。你为什么不按照我的？可是我不想这样子做呀。啊，那会就打架打架，会经历这个过程。嗯
1: ，多了解一点，因为头脑的那个说成长速度不一致，那个比较好理解。那哭的那个部分，现在回过头来想是一个什么部分？就是他想告诉你什
2: 么？嗯，这个部分我会，我会把它叫做，就是我的内在的小女孩嗯,嗯就是她是一个。我觉得他更像，他更接近于原生家庭，呃，那个小时候的自己、嗯。他的反应通常都是以哭泣，他像是不会说话的，他像是一个比较小的小孩可能，他通常表达自己情绪的方式不是通过语言来表达的，嗯、他就是哭、嗯。你问他怎么了，他就哭。但是他就说不出来，他为什么要哭？这是我第一次感受到，哦，原来我内在还有这个部分啊，这个部分一直在哭诶，哎、嗯，所以我一开始是没办法跟他交流的，嗯、我只能感知到他在哭。嗯、后面你你问到我这个问题，我觉得很有意思的点是，我后面花了很长的时间跟这个部分的自己对话，嗯，甚至于说我花了很长的时间去疗愈这个部分的自己，嗯因为这个部分很悲伤的小女孩，嗯、她是不能接受分离的
3: 、
2: 嗯。一旦想象到分离的场景，她会非常的痛苦，所以她就要抓着对方的手不放
3: 、
2: 嗯。这个反应在我跟我前任分手之后，非常的严重，就是那个悲伤的情绪非常的剧烈。前面我离开那个工作的时候，或者那个恐惧的情绪。只是海浪淹没了我，那这个悲伤是龙卷风，就是它是龙卷风级别的。我我此前也从来没有体验过的情绪的强度
3: ，
2: 它、嗯、一袭来，我整个人就会陷入一种非常无力的状态里面。嗯所以在分手完之后，其实有一段时间，我明显的知道我的状态是有点抑郁的。嗯嗯，就是抑郁状态，就是变得没有动力，对这个世界所有事情都不感兴趣。嗯，然后也不想出去外面，就是有一个比较灰暗的时期。然后在这个灰暗的时期里面呢，哎，说到这里，我突然又觉得。嗯我怎么做得这么好啊？就
1: 是是,是，我也是刚才想想称赞，但是一直没有找到地方切入。就是我会发现你对自己的观察非常非常非常的细致，因为普通的人可能会觉得，哎呀，那分手就是会悲伤的嘛，呃、肯定难过的嘛。但是你没有用一个很理所当然的部分，而是很细腻的去看到，像说，哎，这个悲伤，这个掉眼泪，它可能。是一种什么样的状态，并且这种状态，它是怎么讲？就是如果你不去面对它，或者没有去看见它的话，它可能会把你拽回来。就是明明你已经想好了要分离，或者说明明想好了、想清楚了，但是又做不到，就是总是卡卡卡，一直卡在那里，对吧？并且还有一个部分就是你说龙卷风那个部分，哎，真的被龙卷风吹到六神无主的人，他是不知道龙卷风的，他可能就是陷入到一个有点有点瘫痪的状态，就是我说的情情感瘫痪但是你现在能够把它说出来，那代表你当时的这个觉察意识其实很强，就是知道自己发生了什么的这个意识，它一直在线，并且这个在线其实。好像听起来蛮能够帮助到你，在这个分离的过程中能够做到身心整合
2: 。哇，你的感觉非常准！我刚飞快的脑子回看了一下过去，哪怕在我情感宕机了，就我整个人就是有点类似于崩溃了，就真的就抑郁的时候，我发现那个觉察。就那个觉察的部分一直都在，嗯，它从来没有因为我的脑袋或者是我的情感宕机了而消失过，嗯，我会非常清楚的知道，比如说我暴风的在哭泣的时候，我会知道此刻我在暴风哭泣，我在看着暴风哭泣的我，嗯、同时我也在体验的这个暴风，暴风哭泣的这种强度和体验、嗯，我在这里面被卷啊卷啊卷啊，或者是
3: ，
2: 或者是难受啊，或者是痛苦啊。我也同时在体验着，但是我也不知道为什么那个觉察的视角从来没有消失过。嗯
1: ，这是一种天赋，你未来可以，或者现在就已经在运用它。未来这个天赋可以帮到很多个人，我猜。嗯
2: ，所以，我为什么每次掉进一些坑里面，我还能爬出来，或者是我经历一些情绪的风暴和龙卷风的风暴，我最终都安全着陆了？嗯，真的跟这一个觉察。有很大的关系，就是他始终保持在那里，嗯、他就不会至于不会把我引向一些奇怪的路途、
0: 嗯。是
1: 。所以这个又很回应到我们今天的那个话题，就是怎样的分离才是健康的？他可能不是在于说，哎，对方这个人。好不好？该不该死？<笑>最近看那个漫画，当你难过的时候，想一想，该死的是不是另有其人？这样，这这种话很爽。但是，其实从你的例子里面能够看到，那个真正为我们保驾护航的东西，它可能并不是一个很简单的结论或者判断，或者对对方的一个一个，就像盖个戳一样子的呃定论了。这个东西定了，所以我就什么东西都好说。而是一个很持之以恒的对自己的觉察，当然有很多人可能会觉得很玄幻啊，就说：“哎呀，我没有这个对自己的觉察，那那又怎么办？”但我反过来说，他也是普通人，他也是普通人、呃，人类是有这个潜能的，或者说我们的这个部分他一直在，只是我们什么时候打算去开发他，或者说有有跟他做朋友，让这个朋友的声音不至于被我们自己的其他的声音给淹没掉。或许你就能慢慢听到这个声音，并且这个声音还可能一直，其实一直在
2: 。嗯。我这里想补充的说一句、嗯，我也不是一直就能听到的，嗯、我真的是练练过来的，嗯、就是练、嗯。比如说我前面说到，我不会表达自己的感受，那如果你要表达自己的感受，你不得先知道自己有什么感受吗？那你怎么你怎么知道自己有感受？你不得去觉察吗？我其实是从那个节点开始练的。我为什么现在能这么清晰的做这种表 达？ 其实我练了两年多 了， 我不是今天才开始练的。你看到的好像是我很轻松的知 道， 我跟你表达出 来， 但是我告诉你不是这样的。我就跟一个小孩子学走路一样。我是一步一步走走起来的，然后一点一点去做表达的。这个表达是你要真的去实践它
3: 。
2: 我举一个很简单的
3: 就是例子
2: ，在我刚开始练习如何做表达自己感受这件事情的时候，因为我只会哭啊，我又表达不出来，那我就去找那些我只要一想到我就会哭的人，我就给他们打电话，<笑>不管这件事情过去了一年还是两年，我说我有。一件事情，我过去一直没有跟你表达，但是我现在想想，我想跟你表达一下。我说可以吗？然后对方说可以，我给他打电话。我说，两年前你没有给到我支持这件事情，其实让我很伤心。我也不管对方会怎么回应我，我就觉得行，这个表达我做了就可以了。然后我就练了一次，发现哎，好像有点效果了，不哭了。我就挑第二个人继续做，是这样
1: 子练出来的。啊、哦，我真是全程姨母笑，太欣慰了。这个作为老师，因为因为因为这个就是我最鼓励同学们去做的事情。但我现在不想老师上身啊，这个角色，我只是想表达这份欣慰。因为我我自己也试过，所以我深深的知道这是多么有勇气跟多么、呃、值得去欣赏的事情。就是生活这件事情啊，我们有的时候看有些人过得好，呃，可能很多的归因，但是其中有一个归因，我想很多人是不一定那么容易去发现的，就是刚才小呃云儿所说的这种努力，就这种努力，它不是哪个，甚至不是老师给你布置作业，对吧？也没有人给你 K P I 说要做这件事儿，真的就纯纯粹粹是为了自己，为了自己。而且我打这个电话，关键是你不是去算账，对吧？那个心态特别重要，对吧？我如果打这个电话去是要找他算账，或者说要讨什么说法，那个意图就完全变了，那个意图就可能会让我们不是获得一个新的力量，相反可能还会失去一些力量，因为你想讨，但是可能讨不到，就讨不到公道，对吧？又又一次的被那个讨不到公道的东西给给给挫败了，然后就又。哭一次，甚至哭得更,更惨，所以这个这个很微微妙的练习方向，其实是这个这种练习里面的的难点。因为有些人会说，那既然我讨不到公道，我为什么要打这个电话去呢？对，这个为什么其实就是找不找得到？刚才云儿所说的，我为了我自己，为了练习，为了打开我的感受力，为了表达，为了。一从一个婴儿开始学不一样的去练习我的表达，而这件事情对我的生命有很重大的意义。哇，这个勇气其实是很巨大的
2: 。除了要有勇气，确实还要克服恐惧
3: 。<笑>是
2: ，就是我觉得我这一路以来的成长都是在跨过恐惧，再跨一次，再跨一次，再跨一次。因为刚才梁毅说到一个点，我觉得很重要，就是怎么样告别是更健康的。但是我会觉得说，怎么样告别会让你更有力量
1: 。嗯，是。嗯、现在我从你的故事里面能看到这个力量的部分，就是这种告别，它不纯粹是所谓叫切切割毒瘤，<笑>有些人会用这个画面来比方，说啊有一个毒瘤，有一个病灶，我把它切掉，然后这就是告别。但其实不是，不仅仅是这样，或者说，就是那个告别的过程，其实我也是我们培养自己力量的过程，或者说，让我们自己的力量会会生发出来的一个机会。嗯，是的，
2: 就是这个告别的过程，你要面对你自己，你要面对你各种各样的情绪，你要面对你的恐惧，你敢不敢去面对它？你敢不敢跨过它？如果你选择跨过它一次，你就收回了一点点你的力量，然后你再在下一次的时候，你再试一次，你又收回了一点点，那你的力量就会一直不停地增长。比如说，我在离开我那段工工，就是工作的时候，我当时就在想，我要如何好好跟这个工作告别。我当时就已经开始思考这个问题了，所以我离开的时候，我就写，我在我的小本本上写，我要如何和我的工作同事们告别，跟这份工作告别，我要做些什么，我真的就写下来，一件、两件、三件。第一件事，我要跟那个伤害我的同事去吃饭，嗯、<笑><笑>我要把我的那些没表达的感受告诉他。第<笑>二、嗯，我要给我所有的工作伙伴送一份礼物。我要做手工的曲奇送给他们，然后还有什么什么什么，我罗列了一些。我觉得，嗯、如果我做完这些，我就觉得我会好一些了。然后我就去做了，啊，我确实就好多
3: 了
2: 。然后当我要告别我的亲密关系的时候，就，嗯，我的心态是我要毫不遗憾地好好告别这段关系，我要对得起这段关系。我就跟我的前任去商量，我说我们两个人。要做什么样的一些告别仪式？我就跟他商量我嘛，怎么做这件事情？我没有说，哎呀，你要跟我分手，那我们就你给我滚！<笑>我没有，我说好，那我们就来想想我们怎么不留遗憾的告别吧。然后当时就想到了说，首先我们陪对方去做一件对方一直都很想做的事情。然后第二是我们给对方送一份礼物，分手礼物。有想过吧？分手还有分手
1: 理论收。有<笑>人会说你们到底是在分手还是在在复合？还是听起来更像是？但是但是很有意思，就是我们对对分离的想象是很多时候是破坏性的想象，就是我们从来没有想象过一种美好的分离。他到底是怎么发生的？很多人，但我们我们慢慢来哈，就是因为有些人他还停留在就是说，他可能很好奇，我先把他们的好奇问出来，就是你是怎么做到的？我那个可能一提就已经开始闹啊，要死要活啊，挽留啊,啊什么的，就就这些抓马都没有在你身上出现吗？就有些人可能会问
2: 。闹、no, 这个真的很没有。<笑>嗯。但是挽留这件事情，这个念头我还是有的。嗯。嗯，因为毕竟。你想想看，一个跟你朝夕相处了七年的人，啊，就是再怎么样，对方都是你生命当中很曾经很重要的人。他不是都说你说割舍你就能割舍的。你也还是希望说，如果这段关系能够继续，那那我们是不是还有可能性？肯定会这么去想
3: 。
2: 但我这里要感谢一下对方。Oh. <笑>此刻我要感谢我的前任。他在这个过程当中，他就他就有一次跟我说，他说：“哦，我还是决定要跟你分开。”然后，然后，然后，当我接收到了他这个就是比较坚定的信息之后，我会觉得说：“嗯。”那那就这样子吧，但是即便我接受了，不代表我情感层面就内在那个脆弱的、伤心的、悲伤的部分他也接受了没有。但是我会采取一些更理智的做法，比如说我会很快的搬搬家、嗯，就是我本来跟他是住在一起的、嗯，那我很快就搬开，我搬到一个他不知道我在哪里的地方，嗯、我从空间上先隔离掉这个这个这这个刺激源。<笑>就我前任，在分手期间，前任其实是你，呃，情绪的刺激源。所以我觉得我做的第一件事情是我隔离的这个刺激源。我说，不管我现在内心有多么多的情绪感受，这些都是正常的。但是我们先给自己一个空间，冷静一下。嗯
1: 哎、欸，我觉得这点很很重要啊，也很有意思，可以拿出来讲，因为。很多人他的步 骤， 尤其是已经同居了的 人， 他的分手步骤完全不是这样的是反过来 的， 就是一定要讲出来分 手， 甚至对方同意分手 了， 就是什么什么这些前面的部分都都做完 了， 最后才搬出 去， 就最后才收拾自己东西或者让对方收拾东西来离开这个环境。但是你是在是不是在那个所谓这些仪式 啊， 互相最最 drama 的部 分， 或者说最最难以承受的部分发生之 前， 就是这所谓的确切的分手动作。之前其实就已经给开始为自己做一些事情，就是搬出去，就是这个动作其实是一个我又要提爱自己三个字了、就是，就是其实是很爱自己的一个体现来的，就是我要先照顾一下自己，因为那个分手是一个很大的动作，它很能需要消耗很多，不管是情感能量还是是是什么能量，但是至少此刻我已经不行了，要照顾自己了，所以。要做点什么，而且我我觉得在整个分享里面，我听到的很强烈的一个一个关键词就是行动，就是知与行在你的世界里面从来不是脱节的，并不是说我想要自救，我想要怎么怎么样，但是行动却毫无发生，对吧？就是无所作为，但是你不是，而是说你想到了，感受到了就会行动。所以所谓的感受，它也不纯粹是接收性或者被动性的，它也附带着一些主动的。呃，用行动来落地、来巩固、来前进的的一些部分，而这个部分听起来是，我们说能做到良性的分手，或者说良性的告别，也是一个很重要的部分。我有看到
2: ，是的，就是这个过程当中，你一定会出现各种各样的情绪，你可能没有体验过的强度之大。<笑>但是你要，就是你允许他们，你接纳他们。如果你没有体验过我会做的事情，比如说我之前没有结束过这么长期的亲密关系，我不知道结束了这样的亲密关系会给我带来什么样的体验和情绪的波动，我是不知道的。当我真正体验到的时候，我会，我会做一些，我会做很多资源的储备、嗯
1: 。你用“资源储备”这个词真的是太形象了。<笑>
2: 我立刻，首先我就立刻去看书，我不了解嘛，那我就去了解看看呗，我就马上就开始看，比如说分手心理学，我说啊，有人研究分手心理学，哦，我得看看我现在正在分手中，到底是什么，我会经历一些什么样的阶段，我会有什么样的体验，然后这个是理论层面的，然后还会立刻去去视频网站搜索分手，就是。分手会经历别人的个体的分手会经历什么样的过 程？ 他们是怎么走出来 的？ 啊， 我大概心里就有点底了。我 就， 好 的， 我现在是正常 的， 我这所有的反应都不是一个奇怪的反应。哦， 别人也是这样经历过的。然后 好， 我就先先(笑)储备了一波这些这些东西。然后当我情绪上来的时 候， 打开《分手心理学》看一看。
1: 太有意思了，你这个，<笑>而且这个形象特别特别，比喻特别形象，就是有点像我知道我要去露营，或者说甚至不是露营了，你这个是野外求生对吧？在野外求生之前，先把水备足，先把干粮备足，先把火柴备好，<笑>什么什么工具都先先带上啊，因为知道路途遥远或者说路途艰苦，<笑>有心理准备，还是对这个困难有相当的准备。
2: 哦、oh, ，我又想到了，除了心理准备以外，我可以跟大家讲讲我是怎么改掉我亲密关系的模式的。我先跟大家说，我跟我的前任有什么模式。我不知道大家有没有听过依恋类型啊，就是说，如果把人分成依恋类型的话，会有焦虑型、回避型、安全的，还是恐惧混合型。大概简单的分一下类。我虽然不，我跟我的前任不一定说百分之百我们就对应哪个，但是有偏重的。比如说过去的我。偏向的更多是焦虑型的，就我容易不安，对，会有焦虑的情绪产生，然后遇到问题就想要抓着对方解决，不然我就持续不安焦虑，可能会有这样子的啊、呃、表现。那我的前任可能就是，你越抓着我解决问题，我就觉得还我就不想不想说话了，啊、呃，我就冷漠，又给人一种好像他在冷暴力。偏向于回避型。对，偏向于回避型。那么我们会上演什么戏码呢？真的就是，你逃，那我追，你快点给我典型的追
1: 逃抓 r 就出现了
2: 。嗯，为什么这个事情你不能跟我一起解决呢？不是说我在这个事情里面我的感受是叉叉叉叉叉,叉，你为什么不回我呢？<笑>可能就变成这种质问，很很典型的，就是你开始质问对方，指责对方，你没有照顾到我的感受，你忽略了我当时的什么什么想法，啊、呃。然后对方就越来越沉默，越来越沉默，然后到最后说：“我好累啊，我不想说了，我觉得就这样吧，算了。”啊，对，很经典的一句话，“算了。”这个时候你就觉得好生气啊！我都在这里认认真真跟你说这件事情，把我的心都袒露了，你怎么还是这个表现呢？那这个东西就会就像就开始添油加醋了。又开始上演，这就是我跟我前任非常典型的一种，呃，模式。所以，我们吵架不是说，不是对骂，就是一个人拼命的说，一个人不说话，然后越来越，然后我越来越生气。
1: 这也是一种很消耗的方式，就是并不是只有双方都巴拉巴拉巴拉巴拉觉得互殴的这种才叫做消耗。刚才你描述这个其实也很消耗
2: 。嗯，那么我发现我跟他相处这么多年，这种情境不知道上演了多少次。我就开始想，怎么回事？为什么每次都是这样呢？怎么一到了这种出现了矛盾，然后我想要去解决的时候，对方就要回避我呢？我就开始思考这个问题了。一开始我是没有答案的，不是说我只要一想这个问题我就解决了，没有，我没有答案。然后直到有一次，我意识到了一件事情，我突然我在观察他，我就在看我的前任，在我们这个情境里，他他到底有什么表现？我就问他，我说：“当我。”在跟你巴拉巴拉说要解决这些问题的时候，你的感受是什么？然后他就跟我说：“他说，我感觉你在攻击我，我感觉你在说我不好，你在否定我。”他就开始说这些他内心的话了。然后我就说：“哦，可是我不是这个意思呀，我刚才的表达里面没有这层意思，呃，就是当时的情境里我是真的没有这层意思的。”但我发现他会有这样的反应，哎，原来他回避我的反应是因为。觉得被我否定了，觉得自己不够好，然后我就开始回想，哦，那可能跟他过往在原生家庭里的关系是有模式是有关系的，他不是针对我这个人，故意要所谓的冷暴力我，他只是在这样的情境下，他就会有这个来自于过去的反应而已。然后我就思考，诶、哎，那我在这个情境里面，我的表现是什么样子的呢？我发现我会愤怒，然后我就想，我为什么会愤怒呢？我觉得对方忽视了我呀，对方不理我呀，对方不回应我呀，所以我就愤怒了。然后当我发现了这个开关之后，有一次情境同样出现了，又是冲突了。在电光火石之间，我摁了那个开，我不摁那个开关。我说，我知道了，我现在想生气，我内心的 O S 就是，对我现在很想生气，但是我知道如果摁下了这个生气的开关，这场游戏。或者这个戏码又会运行下去了，我们不要这样子了，所以我就停了，我就没有生气，我反过来跟他说：“我说，嗯，你现在在想什么？”很平静的说的，不是很生气的说的。然后这时候对方就开始跟我聊，开始慢慢的告诉我他内心的感受了。我就发现，哦，我们还能用这样的方式对话呀，解决问题啊，啊，那这个成功了一次，这是第一次成功。第二次，我看了一本书。但、啊、我觉得我这个人很爱看书。<笑>这本书跟亲密关系没有一点关系。这本书叫做《福格行为模型》，它讲的是一个人如何更好地养成好的微习惯。啊，怎么样在生活当中培养一个正向的行为？这是有理论依据的和研究的。他研究出了一个怎样更好的模型。我看到了这个模型，还有这个方法论之后。我脑子就冒出了一个想法，我说：“哎，如果我把这套方法做一个改造，迁移到我的亲密关系当中，会发生什么事情呢？”哦，我就开始我就开始想，我就说，然后我就跟我的前任说，我看了这样的一本书，我就跟他介绍这个理论。介绍这个理论之后，我把它设计成一个游戏，就我把这个理论变成了一个游戏，因为我前任他有一些特质，他很讨厌严肃的东西。他很讨厌你认真的跟他讲话，所以我就想说，那既然我们不能严肃的探讨问题，那我们能不能用游戏的方式，来，来聊聊这个东西呢？我就跟他讲了这个理论，然后我还设计了一些机制。这个机制就比如说，如果我们在我们的关系里面按照这种方法论或者这个模型种了一些培养了一些关于亲密关系的微习惯，那么我们每做成一件事情，我们有个庆祝仪式，然后我就把庆祝仪式换成他最喜欢的东西。他喜欢植物，我就让他挑选。我说：“你看，啊、呃，你想要培养我们，如果要共同培养这个微习惯的话，你想兑换成一个什么样的植物？你想种植的呢？”他就自己开始选啊，这个要换成这个植物，这个要换成这个植物。<笑>然后这个过程非常的有意思。他一开始非常的抗拒，他会觉得又搞什么？就是因为他不会看这些书，他不会去想这些东西，他就会觉得你又来搞我。他一开始的想法是这样的。不是说他很心甘情愿就来了，但是我没有放弃，啊，我就说我们尝试一下。然后这个方法它有它好在一点是它是非常，它是共创的，它不是说我一个人希望对方按什么方式来做这件事，不是的，我们都会有一个发散思考。首先有一个主有一个目标，这个目标是我们想要一段什么样的关系，大家各自写下来，呃，每个人会写他想要一段什么样的关系。然后我们就把两个人的想要合在一起，变成我们共同的目标。嗯，目标完了之后，我们就开始发散。那我们做什么样的行为会能够让我们达到这个目标呢？每个人的想法也是不一样的，他有他的想法，我有想法。每个人写十个想法，发散了十个，这些都一定要写出来哦，不是说在脑子里说一说，是要写成便利贴贴在纸上的哦。我们就是这样的一个过程，贴贴贴贴，贴完了之后，那就有二十个想法了。那在二十个想法里面，有一些想法是重合的，那我们优先选择那些重合的想法，还有就是，我们选择那些更好执行的、更有可能做到的，选出五个来，我们共同决定说是不是这五个可不可以？好，那我们选了这五个有助于我们这段关系的五个行为，但是不是说你选了这些行为你就能做到，对不对？我们就开始想办法。那我们要培养我们这个微习惯，那我们就把这个行为变成一个最小的行为，就像种种子一样。我们如果能种一个最小的种子，我们这个最小行为会是什么？我举一个很，我举一个例子，就当时我跟我前任做的时候，我们是这么写的：有一个微习微习惯的行为叫做，我们吵架之后要对要对对方说一句话“我爱你”。这个微习惯。绝了！有跟你们讲，<笑>就是在矛盾冲突过后，大家本来还在各自的，就是不情愿当中，然后结束了完之后，互相跟对方说“我爱你”，那你想想看那个情境会变成什么样子？哎，那个那个愤怒它好像就消失了。嗯，还有就是，啊、呃，当你需要一个独立的空间的时候，请跟对方说“谢谢你”。就是因为有的时候，即便在亲密关系中，你是有独处的需求的，对，你希望自己还能够待一会儿，那你就，对方把这个空间让给你了，你需要跟对方表达感谢的，你就说谢谢你，嗯就是这样的一些小小的事情，哇，就让这段关系一下子发生了很大的转变，嗯，是，是，那这个模式肯定就跟以前不一样了呀，就算吵架吵的也是不一样的了呀
1: ，是。哎，我这里多插一嘴哈、哦，就是作为亲密关系的老师，我又很欣慰，<笑>就看到这么棒的应用，简直就可以进入教案了。这个教科书般的应用啊、哦，<笑>有的时候我们会觉得说，哎呀，不可能的啦，怎么会吵得最厉害的时候说得出我爱你？可是有些东西不是因为你做得出来，所以它会成立，而是反过来，你做了，那个情绪就会出现，就是。你不信可以试一试，就是当你很愤怒的时候，你去说：“嗯，其实刚才我也有做的不好啦。”或者说：“嗯，其实，呃，我也想看一看这个事情里面，除了我有道理以外，你的道理是什么啦？或者说：“嗯，其实这个事情不管我们吵还是我爱你啦。假如你能说出这些话，这些话本身就能够扭转你的很多情绪，不是因为我们情绪好了所以说得出来，而是这些话也可能带我们去一个不一样的天地。所以这是很有意思的，可以。让大家回去试一试的，嗯，那么，有点继续，嗯
2: 。所以当我改了这个模式之后，我就发现，我就观察对方会有什么样的改变。比如说，在关系里面经常会遇到问题，就是期待对方发生改变，并且是希望要求对方按照自己想要的方式进行改变。但是这种结果就是互相感觉被控制，然后这种被控制感，对方就会觉得窒息，或者疲惫，或者更加不想要满足你的需求。这个是。我在我跟我前任的关系里也曾经出现过的，你又会觉得他为什么不能够满足我的需求呢？他为什么不能照顾我的感受呢？等等，对方也可能会这样觉得我，我为什么不能够更加的关照他呀，关心他呀？他也会有类似的不满等等。我觉得这种不满和这种期望对方改变，然后又形成控制，也是很常见的在亲密关系里面。但是当我把这个模式改完之后，我就观察我的前任发生了些什么变化。我好惊讶的发现，他，他开始做一些事情了，不是我要求的，我没有要求。比如说我去那个时候上班很辛苦嘛，他就晚上给我做饭，然后我只是抱怨了一句说：“哎呀，今天这个饭不好吃。”第二天，他就改了，他就开始想我喜欢吃什么，然后给我做我喜欢吃的东西。我就问说：“哎，你今天做的很好吃。”他说：“我希望你能吃多一点，你现在很辛苦，啊。” 嗯， (笑)然后还有就 是，
1: 突然学会了。
2: 我没 有， 这我 啊， 我就啊 啊， 可以还能他还能这样子 吗？ 然后他很讨厌去那种人很多的商场 啊， 做很多普通情侣觉得甜蜜的事 情， 例如一起去看电影 啦， 一起去逛街啦。他以前会觉得很鄙 夷， 就是就这些事 情， 就他会觉得某种意义上就很普通啊。他会这样子想啊，所以他就不愿意跟我去做这件事情。但是，他发生了一些转变，就是他主动带我去逛逛商场。啊，我说为什么要去逛商场？他说，哎呀，我想给你买衣服。我就大写的震惊！你为什么突然要给我买衣服？他就觉得说，他说，嗯，我想试一下，这如果跟你一起去，会是一种什么样的体验？因为他确实之前都不喜欢这件事情，所以他没有这个体验。然后我们就一起去优衣库。就是买衣 服， 他给我 挑， 哎， 这个怎么好 看， 那个怎么搭配 啊， 这个哪个比较 好， 怎么怎么 样？ 然后体验完了之 后， 他跟我 说， 哦， 原来像普通的情侣一样去逛街买衣服也是一件这么开心的事情啊。嗯，
1: 听起来他也有动 了， 就是就是那个自我成长的那个部分有在动了。
2: 嗯， 而且后面越动越多。然后这 个， 然后我想在这里补充一个信 息， 就是其实恰恰是因为这段关系被成功扭转了他过去没有面对的一题、课题，才得以浮现出来，才会导致说我们在分开的时候，感觉上很，呃，突然，是因为他压抑了很多，他原先没有表达的感受和情绪，都在一个时间段内浮现出来了，他处理不了这些、嗯，他痛苦的情绪，他也一时之间就是被淹没了。这个过程，我其实是有希望能够。给他提供一些帮助的，嗯，所以，嗯、呃，某种程度上，在最后分开的时候，反而是我们两个人互相促进了对方自我的成长
1: 。我很庆幸是这样的分离方式，或者说这样的分离的过程。现在我终于明白了你最初讲的那个不一样的曲线，或者说有点一开始无法理解的曲线，就是下下为什么关系好了以后，但现在就是。好像那个延后的课题终于可以去面对它了的那种感觉，就是之前如果之前的在那个那个分的话，就在最糟糕的时候分的话，那可能真的是灾难性的。而且分的时候，恰恰这个课题可能就被掩埋了，就两个人都没有办法去面对它，但是就是无疾而终，或者说叫做说烂尾了，有点像一个烂尾楼一样的烂尾了
2: 。那这种烂尾楼就会导致一个后果，就是你在下一段关系的时候重演。继续烂尾，我觉得我比较庆幸的点就是，我和他，至少我是面对了的，我是面对了那些很深层次的，不管是我自己的还是他的课题模式也好啊，或者怎么样都好，然后我尽了一些努力，去扭转他，并且有扭转成功的经验，然后那种这种扭转成功的经验就会让我又得到了一根礼物。就是在我下一段亲密关系的时候，我就知道了啊、哦，原来是这个样子的呀。原来每个人他是有这样不同的模式的，但是我们是可以创造一种都满足对方需求的模式的。这种事情是可能性存在的，因为我亲身的经历过了
1: 。现在我更理解这个关系结束的方式的美好性。<笑>其实其实蛮，怎么讲？就虽然分离一定会有痛苦，虽然分离总是会让很多人伤感。嗯，但是我从你的故事里面，或者说从你的经历里面，有感觉到一个很特别的平静，就好像芸芸众生每个人可能都会走的一段人生旅途的这种感觉，并且不后悔去在这个过程中看过的每一个风景的这种感觉
2: 。是的，就一点都不后悔。我觉得现在来回看，我就是就是一个不停的在回收力量，回收我的礼物。的一个过程，我觉得它是个过程
1: ，嗯、太棒了，哇哦！今天今天，我觉得我是凭直觉的，就像你一样，我是凭直觉的找到了你，然后找到了这个宝藏
2: 。所以我刚开始就说，哇，杨毅的感觉怎么会这么准？他能找我，他他他只是通过我一条朋友圈就感觉到我，我有这么多可以讲的东西。你真的挖对了，我跟你说<咳>
1: ，太好了。以及呃，我我觉得每没,没有一个生命是孤岛了。就验证了那句话，就是呃，如果我们有有感知力，是是能听到一些呃同频的声音的，呃，信息只是很少的信息，但是那个那个直觉就是让你感受到那个后面是有东西的，并且你能链接到那个东西的时候就，就就会让对方觉得哎，这个频道对上了，就就很有意思。这个智慧
2: ，这个智慧也是我通过分手完成了这个整个过程才获得的。然后，当我有了这个智慧之后，其实我现在的生活发生了很多改变。听
0: 众。<笑><音> o
3: 、
1: okay, K， 我们今天差不多，我我们聊的差不多。你最后还有什么想跟听众朋友们补充，或者是？广告<笑>有什么地方可以找到你之类的、
2: 嗯、啊？那我打一个小广告，就是我也是有个播客节目的，当然我这个才刚刚更新了一期，叫《星光女孩》
1: 。OK，《星光女孩》。OK， 嗯、啊，好啦，我也差不多去做饭。谢谢，谢谢今天所有的分享，也代替听众呃给你点赞以及祝福未来。祝福所有的人，在未来，不管你是经历分离，还是经历一段新的关系，嗯，我们会在各种的分分合合中，照见很多人生的体悟。祝大家便利悲喜。<笑> yeah, 好啦，那我们未来再见，下次再见。Yeah.